0: la iglesia, toda la congregación, sean bienvenidos a la Santa Cena Mundial donde conmemoramos la muerte, la resurrección. Y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lo crees allí donde estás, si tú crees que Él volverá por su iglesia, por su pueblo que somos nosotros, yo te invito a que te pongas en pie, a que podamos levantar nuestras manos a Él en agradecimiento, en honra, en gloria. Porque creemos que ese Dios Todopoderoso que vino a esta tierra y se sacrificó por nosotros, Volverá, vendrá por nosotros a rescatarnos. Vendrá por su pueblo, por sus escogidos, por los que fuimos comprados a precio de sangre. Eso somos nosotros. Por eso levanta tus manos de victoria. Levanta tus manos porque tú y yo somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Él. Qué hermoso es adorarte Dios. Por eso con nuestros labios declaramos. Que hemos venido a exaltarte Que hemos venido a orarte Que hemos venido a levantar tu nombre Oh Señor Venimos ante ti Señor Para adorarte Para exaltarte Mi Dios Venimos ante ti Señor tributarte toda la gloria mi rey venimos ante ti Señor para adorarte para exaltarte dile mi Dios mi Dios Ante ti Señor A tributarte Dile toda la gloria Toda la gloria Mi Rey Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Hermosura Está rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Dile mejor es tu presencia Díselo a él Mejor es tu presencia Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Dile venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor Para adorarte Dile para exaltarte Para exaltarte Mi Dios Venimos ante ti Señor A tributarte Cántale toda la gloria Toda la gloria Rey, venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios, tú, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte. Toda la gloria Mi Rey Levanta tus manos y dile mejor Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite contemplar Tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Dile una vez más Mejor, mejor Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite contemplar Tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Dile a tu presencia, tu presencia es lo mejor. Cantamos a ti, señor. Tu Padre, muchas gracias.
1: Gracias por tu presencia. En medio nuestro Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias Señor por este servicio 66 que hemos producido desde que comenzó la pandemia. Gracias Señor por cada adoración, por cada alabanza, por cada oración que ha llegado al cielo. Gracias Señor. Aleluya, por la participación del, de mis hermanos alrededor del mundo, los que están en otros países, los que están en Venezuela. Gracias por la palabra que nos has dado, direccional para nuestras vidas. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la honra y a ti damos todo el honor y la alabanza. En este día, domingo, venimos delante de tu presencia y soltamos todas las cargas, todo peso, todo cansancio, todo trabajo, a los pies tuyos, Señor, aleluya, y tomamos la tuya, Señor, porque tu carga es ligera y tu yugo es fácil, y te pedimos en esta hora, Señor, aleluya, que nos laves y nos limpies con tu preciosa sangre, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, en este servicio tan especial que además celebraremos la cena del Señor, la Santa Cena. Bendícenos, Señor. Aleluya. Pon tu mano poderosa sobre cada vida y que esta semana y este mes que ya va a empezar, Señor, el mes de noviembre que ya ha empezado, tu gracia, tu favor y tu plenitud se han derramado sobre cada uno de tus hijos e hijas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sé tú nuestro pastor en el mes de noviembre. Señor, y así nada nos faltará. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, a ti damos la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los hijos de Dios dijeron amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya, donde quiera que usted esté y abra sus brazos y deme un abrazo y dele un abrazo, aleluya, aunque sea a la distancia, a los que están alrededor de usted. Aleluya, es tan lindo ese momento que hoy extrañamos tanto de podernos dar un abrazo cuando lo hacíamos en la congregación y lo volveremos a hacer pronto, que podemos darnos un abrazo. Es algo para nosotros muy significativo. Aleluya, tome su lugar y vamos a, en breve, a ver el espacio, aleluya, favorito de todos los niños. Creo que Todas las iglesias del Señor debemos volcar todos nuestros esfuerzos, recursos y energía a la niñez. Es la niñez la que más está padeciendo en esta pandemia. Es la niñez la que más está quedando vulnerable en esta pandemia. Y por eso la iglesia y las iglesias del Señor tenemos que volcar nuestros, nuestra mirada a los niños y tratar de alguna manera de suplir y de proveer todo lo que a ellos les está faltando en este tiempo, su educación, su alimentación en los sectores más vulnerables y sobre todo la enseñanza de valores y de principios. Vamos a ver el, los cinco minutos con mi poderosa Zona de Campeones. Amén. Bienvenido a los cinco
2: minutos con su Zona de Campeones.
3: mis campeones, mis campeonas, ¿cómo están? Bienvenidos a tus cinco minutos con tu poderosa zona de campeones. Aquí estamos preparados para nuestra santa cena. Sí, señor, hoy comienza nuestra santa cena porque es el primer domingo de este mes de noviembre. ¿Sabe? estamos muy contentos por todo lo que están haciendo nuestros amiguitos, nuestras amiguitas, cómo están trabajando en las células, en los territorios, cómo están ganando alma. Eso es maravilloso lo que estoy escuchando de ustedes. Así que me alegro, me contento mucho de que ustedes estén en este trabajo tan maravilloso, en la obra del Señor. Quiero hablarles rápidamente, ¿verdad?, sobre algo que tenía Preocupado a los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Saben? Un día llegaron y le dijeron y le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿quién es el mayor? Ah, sí, Señor. Ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque siempre andan los hombres pendientes pensando quién es el mayor, quién es el que hace esto, quién es que hace lo otro. Mira, si supieran que el Señor les dio. Una respuesta increíble. Fíjense, dice aquí que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo... Esto está en Mateo capítulo 18. También lo encontramos en Marcos 9.33 y en Lucas 9.46. Y le dijeron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, mira qué lindo y qué bello y qué hermoso las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo... Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Qué importancia! Mira, hablando de la dignidad tan hermoso, que como el Señor Jesucristo le dio una dignidad a los niños. Sí, porque los niños no eran tomados en cuenta, a los niños no lo tomaban en cuenta, no los querían, o sea, eran como algo más, un relleno más, pero para el Señor Jesucristo, lo más importante en el reino de los cielos son los niños y por eso es que tú eres muy importante y Dios trajo esa dignidad a los niños y por eso como tú ves aquí, vemos esta mesa que también lo hacían solamente los, los adultos pero en este siglo XXI comenzamos a practicar esta enseñanza de la Santa Cena, aún con los niños, porque ellos tienen también que aprender lo que significa la Santa Cena, como yo se los hablé también el mes anterior, ¿verdad? Que es el pan de vida, que Jesús es el pan de vida. Así que bueno, quiero que te prepares junto con tus papás, tu mamá, tu, tus abuelos, tus tíos, con todo lo que tengas en la célula o en el territorio donde vamos a hacer la... la, la Santa Cena, y quiero que estés listo, que estén todos listos y preparados, escuchando paso a paso lo que el apóstol nos va indicando. Bueno, los quiero mucho, los amo, y vamos a continuar con este tema porque me gusta mucho. ¿Quién es? El mayor, sí, es muy importante este tema, así que bueno, nos vemos, este, estamos pendientes de todo el trabajo y vienen cosas muy bonitas y viene encuentro de niños, así que prepárate con el amiguito, con tu vecino que te estás ganando, los amo, los quiero, chao, Dios te bendiga, besos y abrazos. ¡Ah, niños! Y vamos a recordar la pregunta de la tortuga Constanza, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos lo buscaron? ¡Ah! ¡Sí, señor! En Génesis, en el capítulo 5, 27, dice que los años de Matusalén fueron 969 años. Así que, bueno, es, me alegro mucho. De que lo hayas buscado, porque eso es lo que queremos, que estudies la palabra de Dios. Chao, nos vemos. Recuerda seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras
2: redes sociales. Arroba zona de Campeones.
1: Qué bendición nuestra poderosa Zona de Campeones. Levante sus manos, por favor, y diga conmigo: Padre, todos los niños son tuyos. Tú lo dijiste en tu palabra, que de ellos era el reino de los cielos. Tócalos, tócalos, cúbrelos, guárdalos. Que todos los niños, niñas y adolescentes, Señor, sigan creciendo en sabiduría, en su desarrollo físico, Padre, sanos, sanas, fuertes, prósperos y muy bendecidos, Padre, y que crezcan todos los días de su vida en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor, aleluya. Y a continuación quiero invitarles a ver un video especial resumen de las actividades que como iglesia realizamos de lunes a lunes en nuestro ministerio, en la iglesia madre, los pastores en los distritos, en los territorios, los pastores de las iglesias hijas. Vamos a verlo, aleluya, a continuación.
2: A solo dos meses de que culmine este año 2020, en Misión Cristiana para el Mundo estamos muy expectantes de lo que nuestro Dios puede hacer, pues creemos que es de su mano que todo ha sido posible, aún en tiempos de pandemia. Es por eso que nos complace ser parte de la solución en medio de tantos problemas que vive nuestra sociedad. Es así como cada mesemista se ha encargado de llevar esperanza a través de diferentes estrategias, como las células y la iglesia en las azoteas, que han bendecido cientos de vidas y comunidades enteras, celebrando también en cada territorio los domingos el Día del Señor y cada miércoles de oración y milagros. Asimismo, en nuestra Fundación no se ha detenido el trabajo en pos de las comunidades y los más vulnerables. Es de esta manera que la Brigada de Limpieza ha realizado diferentes jornadas de limpieza en las comunidades adyacentes a nuestras instalaciones. Y el Programa de Nutrición y Compensación de Peso continúa atendiendo a niños y adultos proveyéndoles un almuerzo balanceado junto a alimentos especiales enriquecidos en vitaminas y minerales necesarios para obtener el peso ideal. Y por su parte en nuestro Banco de Alimentos diariamente recibimos a cientos de personas en nuestras instalaciones y es que con las debidas medidas de prevención nos dedicamos a dar lo mejor de cada uno. Asimismo, en medio de esta crisis se ha multiplicado en muchas comunidades y cada vez somos más, pues todos los sábados pastores, líderes y colaboradores se han dispuesto a llevar esperanza, logrando así un número incuantificable de comidas entregadas cada sábado. La Iglesia de Cristo es indetenible, es por eso que de la mano de nuestro Dios vamos por más.
1: aleluya, cuando una iglesia se decide hacer luz del mundo y sal de la tierra. Cuando se decide de verdad a llevar adelante la obra del Señor, aleluya, y llevar el pan que perece, el pan que a vida eterna permanece y llevar esa mano amiga en tiempos donde la gente está necesitando una palabra de fe y una palabra de esperanza. Quiero, a propósito de eso, Bendecir a las personas que nunca se han desvinculado de su ministerio o si lo hicieron, se volvieron a vincular con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus aportes, con sus primicias al ministerio. Es increíble eh, cómo Dios ha suplido para cada uno de los programas de nuestro ministerio a través de de los hermanos, las hermanas que son fieles en esto. Son de verdad para nosotros como administradores de este ministerio días donde a veces nos duele la cabeza de, de dónde vendrá mi socorro y de pronto algún hermano, alguna hermana, alguna familia fiel con su mayordomía cristiana este, transfiere sus diezmos, sus ofrendas y hermano, de verdad podemos hacer lo que estamos haciendo y podemos eh, eh, de pronto cubrir alguna necesidad imperiosa de la iglesia que sin eso no lo hubiésemos cubierto. Y por eso es tan importante, como decía una vez el pastor Samuel Olson en las, en las Acacias, que habían personas que de pronto no estaban en los grupos celulares, que no estaban en las células, no, no venían todos los días a la iglesia, quizás solamente venían los domingos, pero hacían ese aporte con sus diezmos, con sus ofrendas, y él decía, a lo mejor usted dice, yo nada más diezmo y ofrendo, yo no hago mucho. Él decía, si usted diezma y ofrenda, usted hace mucho por su iglesia. Amén. Así que tome en cuenta eso, porque los que diezmamos y ofrendamos, empujamos la obra de Dios en la tierra. Amén. Para que la obra de Dios no se detenga ningún día. Levante allí su mano y permítame orar por usted. Padre, gracias. Muchas gracias por las personas, hermanos, hermanas, aleluya, en Venezuela y en el mundo, que, aleluya, nunca han detenido su mano, Señor, de diezmar, de ofrendar, de aportar, de contribuir, Señor, aleluya, financieramente para la extensión y sostenimiento de tu reino. Quiero pedirte que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre desates tu gracia sobre ellos, desates tu favor, Señor, Quiero pedirte, Padre, que hagas memoria de todas nuestras ofrendas, de lo que fue la fiesta de primicia de este año, que tenía un propósito y tiene un propósito bíblico muy particular de cubrir nuestras cosechas que todavía no se han dado. Señor, creo por la fe que en noviembre y diciembre, aún en esta crisis, Señor, Tú desatas una cosecha abundante sobre todos los que diezmamos y ofrendamos. Y una, es una cosecha cubierta ya y bendecida por ti, una gran cosecha financiera y material, en el nombre poderoso de Jesús. Provee todo lo que falte, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Abre la ventana de los cielos, Padre, y derrama sobre tus hijos, sobre tus hijas, bendiciones hasta que sobre y abunde y reprende a todo devorador. En el nombre poderoso de Jesús, prospera a todos mis hermanos y hermanas en todas las cosas, Señor, con mucha salud, así como prospera, aleluya, su alma te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, dígame amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, agradecidos del Señor, de verdad. También con las personas que están haciendo un aporte especial para los equipos. Creo que esta próxima semana nuestra hermana Sarita ha estado bastante, bastante ocupada, Jorman, los muchachos, lo que es Richard y Oli, pero esta semana creo que sí ya tenemos una parte como para ya adquirir la consola, que es lo más importante, que de hecho queremos hablar con ellos para saber si se puede mandar lo más pronto posible, porque la estamos necesitando. Pero es una bendición que ya hayamos cumplido esa parte de la meta, como usted lo está viendo allí en su pantalla. Entonces, bueno, les motivo todas las metas que nosotros como ministerio, como iglesia, como congregación, nos hemos puesto en el Señor, lo hemos cumplido. Y esta también la cumpliremos con la ayuda del Señor. Amén. Aleluya. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Otra vez en el Salmo 40, estamos hablando del Dios de la dignidad. Al final de la palabra estaremos celebrando nuestra cena del Señor, nuestra santa cena. Pero quiero un poco recapitular esta palabra, ya que creo que es necesaria, justa y oportuna para un tiempo como el que está viviendo nuestra nación y nuestro continente. Salmo 40 dice la palabra del Señor, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oiga esto, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Padre gracias por tu palabra tu preciosa palabra, tu bendita palabra, tu infalible palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Gracias por ella. Habla a los corazones, conforme a este tiempo y a la necesidad de este tiempo. Habla a las vidas, Señor, y derrama tu gracia, tu favor. En esta palabra, que la palabra corra, que la palabra crezca y prevalezca y eche raíz profunda en los corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Y a ti daremos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Estamos hablando del el Dios de la dignidad. Y decíamos la semana pasada que hay que tener claro y una conciencia clara de que todos los que servimos a Jesús a través de todos estos años de cristianismo en la humanidad, servimos al Dios de la dignidad. ¿A qué me refiero cuando digo que servimos al Dios de la dignidad? Servimos al Dios que le da dignidad al ser humano. Una de las cosas o de las canciones y de las expresiones que usamos cuando oramos es llamar a nuestro Dios digno. Hay muchas canciones en, en la discografía cristiana que hacen referencia a la dignidad del Señor. Si leemos en Apocalipsis, dice sobre nuestro Señor, Aleluya, en un momento que se requería de alguien digno, que no se halló nadie digno, hasta que se enfocaron en Jesús y dijeron a, eh, que él, él pudo recibir y abrir los sellos, porque Él era el único, que Digno. Ahora, una cosa que es buena saberla, o es bueno saberlo, es que si nuestro Dios es digno, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de todo honor, nosotros, su creación, sus hijos, los hijos de Dios. Dice la palabra que fuimos hechos, imagen y qué? Y semejanza de nuestro Dios. No vaya a decir que porque Él es Dios, nosotros somos Dios. Pero sí dice Jesús, vean las escrituras que dice, pequeños dioses sois. Porque no puede ser nuestro Padre Dios y nosotros caballos. <risa> no puede ser nuestro Padre Dios y nosotros perros. Si nuestro Padre es Dios, nosotros somos pequeños dioses. Esa cita aparecerá en la pantalla. No es que estoy diciendo que yo soy Dios. No es que estoy diciendo que tú eres Dios. Pero sí somos dignos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Somos dignos hijos de Dios. Aleluya. Y así... Dice la Escritura que un día seremos semejantes a Él, semejantes a Él. Cuando nos vayamos al cielo, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuando este cuerpo, este cuerpo de la humillación nuestra, sea, se, sea transformado al cuerpo de la gloria suya, seremos como Él es. Aleluya. Y nosotros tenemos que, al revisar las Escrituras, comprender que la Biblia es la historia de Dios buscando al hombre, el hombre que siempre ha querido coger sus propios caminos, el hombre que ha mal usado su libre albedrío desde la primera pareja humana en el huerto del Edén y ha tratado de darle las espaldas al Señor y que me conmueve mucho cuando Él los echa del paraíso, pero no los echa desnudos sino que hace un abrigo para ellos y los cubre, aún echándolos, los cubre. ¿Por qué? Porque Jesús o oh Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban allí devolviéndole algo de la dignidad que ellos mismos decidieron perder. Y cuando revisamos cada una de las historias de la Biblia, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, y vamos revisando cada uno de los libros y las historias, es la historia de un pueblo que le da la espalda a Dios y Dios va en busca de ellos para devolverles, ¿qué cosa? Su dignidad. Cuando Jesús vino a este mundo, le, le dan un libro, se presenta en una sinagoga, ya cuando empieza su ministerio. Y cuando le dan un libro, abre el libro y dice que halló una palabra en el libro del profeta Isaías. Y le da lectura a esa palabra, dice que la halló. Y cuando la lee, él habla de que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me eh, ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura, abrirles la cárcel. Cuando hablamos de una persona que está sufriendo en, por la pobreza, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una persona que de alguna manera ha perdido mucha de la dignidad no hay nada que le robe más dignidad al ser, al ser humano que la pobreza y fíjese que Jesús lo menciona de primero la pobreza es tremenda lleva al hombre a hacer cosas insospechadas hay personas que en momentos de pobreza angustiosa entonces en vez de, de esperar en Dios, en vez de confiar en el Señor, toman decisiones locas. Hay un famoso programa sobre eh, incautación de droga en los aeropuertos que a mí me impresiona. Me impresiona mucho porque te muestra ese programa lo que es capaz el hombre de hacer cuando se siente abrumado por la pobreza. Han agarrado a mujeres, a señoras, a señores que en su vida se pare, parecen personas serias, pero que en un momento abrumados por la pobreza se dejaron seducir por una propuesta para transferir una droga de un país a otro y terminan allí en el aeropuerto, los apresan, les confiscan la droga y les salen una cantidad de años de cárcel. Y estoy seguro... Estoy seguro que detrás de cada uno de esos problemas, en la mayoría de los casos, en muchos casos habrá ambición, que también es un pecado indigno, que hace indigno al hombre. Pero en muchos casos habrá situaciones dramáticas de pobreza. Las personas que pasan por pobreza, este, y en pobreza angustiosa, quiero decir, son capaces de tomar las peores decisiones. En este año de la pandemia, donde ya la pobreza ha empezado a crecer en el mundo entero, qué coincidencia que han aumentado los índices de suicidio. Porque cómo se siente un hombre que no puede proveer para su familia, qué decisiones puede tomar. Pero lo primero que dice nuestro Señor Jesús, aleluya, y esto es una palabra específica para todas las personas que estén en pobreza angustiosa, es que Jesús vino a darle una buena nueva a los pobres. Esta palabra es para ti y la pobreza no es para siempre. Él quiere ser tu pastor para que nada te falte. Dí amén y dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. La segunda cosa que dice Jesús viene a sanar a los quebrantados de corazón, los que están quebrantados en su ser interior, en su alma, en su mente, en su corazón. Sabemos que muchas de estas enfermedades internas del alma, del corazón, repercuten ¿a dónde? En el cuerpo. Muchas enfermedades del cuerpo están primero en el alma, en la mente, en la condición en la que una persona se siente en su ser interior las manifiesta luego en el cuerpo y muchas de estas enfermedades están asociadas a la pobreza. Aleluya. Increíble. Hay gente que no sale de su situación de enfermedad del alma, del corazón, del espíritu o del cuerpo simplemente porque es pobre. ¿Cuántas personas? Y esto es una reflexión que hago sobre el COVID-19. ¿Cuántas personas? Porque ya hay más o menos un consenso mundial sobre algunos tipos de medicamentos. Para las personas que enferman desde el primer día de los síntomas, el segundo día de los síntomas, y hay un consenso mundial de lo que yo llamo una batería de medicamentos que más o menos se conoce, no voy a hacerle propaganda por acá, pero más o menos ya se conoce, porque es diferente hablar ahorita del COVID que hablarlo en marzo, cuando se desconocía tanto de la enfermedad y de los tratamiento, pero ya más o menos hay un consenso en cuanto al tratamiento. Y yo, escúcheme que he escuchado que en nuestra Venezuela la mayoría de la gente que ha sentido síntomas ni siquiera ha ido a los centros Sentinela, ni siquiera ha ido al, al hospital ni al seguro, porque eh, por lo menos tuvimos una pareja en el oriente del país que fueron con los síntomas, y no los quisieron atender porque no hay tratamiento. Y ellos le decían, más bien, váyanse, váyanse, váyanse. Porque una cosa nosotros a veces vemos en las transmisiones del gobierno, pero una cosa es la realidad. Que a veces ni siquiera los tratamientos están, porque en, en el, las transmisiones te ponen el tratamiento. mire este es el tratamiento. Lo damos gratuito a todo el mundo. Pero otra cosa es la que vive la gente de verdad la que va al, al lugar y dice tengo COVID o tengo los síntomas y tener que oír a, la, a los mismos médicos decirte vete, vete, vete trátate en tu casa, trata de comprar las medicinas porque no hay esa es la realidad que nosotros los venezolanos vivimos esa es la verdad y entonces yo me pregunto ¿por qué estos hermanos que estoy hablando de Oriente pudieron verse con un médico privado, pudieron comprar sus medicamentos estaban bastante mal y Dios, a Dios gracias, salieron adelante. Pero surge la pregunta, surge la pregunta, ¿cuántas personas en Venezuela y en el mundo simplemente mueren de este, de este virus porque no tienen el dinero? El dinero para el tratamiento, el dinero simplemente para comprar esos medicamentos cuando empieza la, la enfermedad. Hemos, nos hemos preguntado cuántos han muerto por no tener para comprar una pastilla. Entonces a veces no es solo la enfermedad, sino la pobreza, la que termina matándote, la que termina llevándote a una condición de muerte que Dios todavía no tenía planificada para ti. Pero el Señor que le servimos, que es el Dios de la dignidad, ha dicho que Él ha venido, aleluya, para sanar el quebrantado de corazón. Él tiene todo poder para sanarte de toda enfermedad, de toda dolencia y si estás en situación de pobreza, para ser tu pastor y que nada te falte. Dí amén y dale un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, gloria a Jesucristo. Lo tercero que dice nuestro Señor Jesús, he venido para poner en libertad al cautivo, a los presos, a abrirles la cárcel. Y yo hablo de los presos físicos, que en Venezuela ahora es un drama colosal y descomunal. Estar privado de libertad en Venezuela es un drama descomunal, terrible. Hablamos incluso de los presos por situaciones políticas, es terrible lo que ellos están viviendo lo que viven sus familiares y los presos comunes increíbles los dramas que nosotros conocemos en Venezuela pero Jesús no solo se refiere a esa clase de preso sino al que está preso en su vida pecaminosa al que está preso en un estilo de vida contrario a la palabra de Dios Él ha venido a este mundo Él ha venido a este mundo para poner en libertad a los cautivos para abrirle la cárcel a los oprimidos. En todos los casos, Jesús lo que está reflejando allí es la dignidad que le quiere devolver al pobre, al quebrantado de corazón, al que está preso, al que está oprimido. Y lo más grande de todo es que cuando Jesús termina de leer ese, esa escritura, enro, enrolla la escritura, se la entrega, aleluya, al, al sacerdote. Al, al encargado de la sinagoga y les dice a todos hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura y quiero decirte que esa escritura tiene dos mil años en cumplimiento y en pleno desarrollo Dí amén y dale un aplauso al Señor aleluya, aleluya yo conocí al Señor hace un poco más de 25 años y tengo 21 años, un poco más, de pastor a tiempo completo. Y mi experiencia de una iglesia que ha crecido en número de una manera impresionante a través de los años. Y lo que yo he visto, escúchelo bien, lo que yo he visto y puedo testificar hoy con toda claridad, es que ese es el trabajo de Dios en el hombre, devolverle su dignidad. Son decenas de miles, 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 miles a través de estos 21 años que hemos visto, aceptar al Señor, arrepentirse de sus pecados, comenzar una vida nueva para el Señor, como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero después de eso, empezar a ver que toda su condición empieza a mejorar. Esa es una de las cosas más hermosas de ser pastor por bastante tiempo en una congregación. Que sabemos cómo llegó la gente y cuando los vemos ahora, de verdad tenemos que levantar las manos y decir, solo tú le puedes, Señor, devolver la dignidad a la familia, a los seres humanos. Dígame y déle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios me ha dado el privilegio de pastorear personas que pasaron más de 40 años, más de 35 años, más de 30 años, más de 20 años sumergidos en el oscuro mundo del consumo de drogas y que no tenían en este mundo ningún tipo de esperanza. Dentro de ese grupo de personas, algunos pagaron la ley de vagos y maleantes que había aquí en la Cuarta República. Y muchos de los grupos exterminios que se han formado en este país, lo que apostaban era un día meterle un tiro a estas personas, porque era como un desecho de la sociedad, como ha sucedido históricamente en Venezuela y sigue sucediendo. Y esas personas, hermanos, ni siquiera para su familia ya eran recuperables. Muchos de sus familiares los habían hasta desechado ya. Para la gente que los conocía no eran recuperables. Para la, los organismos gubernamentales ya no eran recuperables. Y nosotros hemos visto a lo largo de estos años ver a Dios llegar a la vida de esas personas que ya nadie creía en ellos pero Dios sí, salvarlos, quitarles el vicio de un momento a otro, no en, no en diez meses, no a través de inyecciones, no a través de ningún método, no, a través simplemente del poder sanador y liberador de Dios, llegar a sus vidas y cambiarles la vida de un día para otro. Dígame y dale un aplauso al Señor, aleluya. Y hoy verlos incorporados al ministerio, verlos trabajando con sus propias manos verlos ayudando a otros en la sociedad verlos siendo de bendición ¿qué me dice a mí? que Dios les devolvió ¿qué? su dignidad ¿cuántos dicen amén? a lo largo de 21 años pastoreando he visto tantas parejas que llegaron a este lugar realmente en problemas terribles tremendos problemas pobres económicamente, a nivel de pareja, un desastre, a nivel de familia, un desastre. Ver cómo Jesús llega a ellos, luego los transforma individualmente a cada uno y después empezar a ver cómo Dios va restaurando cada etapa de esta familia. Uno de los sobrenombres que me pusieron a mí hace años aquí en el barrio fue el pastor Cazón. El Pastor Cazón. Yo soy el Pastor Queizón. Pero me pusieron el Pastor Cazón. ¿Sabes por qué? Porque casamos, hacíamos matrimonios colectivos de 21 matrimonios, 14 matrimonios, muchos matrimonios. Y estas eran personas que ya tenían 20 años viviendo, conviviendo, 15 años viviendo, 12 años viviendo y nunca ni siquiera habían dado ese paso de formalizar su relación a nivel civil y luego a nivel de la iglesia. Y empezamos, empezaron esas personas a casarse, a ordenar lo que estaba desordenado. Empezaron a, a oír la palabra de libertad financiera. Y a través de la palabra de libertad financiera empezaron a practicar su mayordomía, los principios financieros. Y entonces empezaron a prosperar. ¿Cuánto lo vi llegar sin casa? Y hoy tienen casa cuánto los vi llegar sin sueño y hoy tienen sueño cuánto los vi llegar sin carro y hoy tienen carro cuánto los vi llegando sin nada y hoy son emprendedores y empresarios de la iglesia eso es Dios devolviéndole la dignidad al ser humano dígame y déle un aplauso al Señor aleluya si solamente fuera uno entre miles de personas que han venido a esta iglesia yo dijera bueno Señor es como una excepción no, pero es al revés, son miles que hemos visto venir a Jesús y verlos recobrar su dignidad. ¿Cuántos llegaron a esta congregación a través de estos años? Enfermos, enfermizos, achacosos. Yo no puedo olvidar gente que en un servicio de los miércoles de oración recibió un toque de Dios y recibió un milagro. Yo no puedo olvidar eso simplemente en un momento que estábamos orando, recuerdo una de las hermanas, que toda la vida tuvo que tomar una pastilla, la que estaba atada por unos dolores terribles que le daban, y simplemente en un servicio de oración, oramos, ella tuvo fe, en el momento recibió un toque de Dios y fue sana, escúchelo bien, y llegando a su casa tenía las pastillas para mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, pero ella tuvo fe de que fue Dios que la sanó y ella botó todas las pastillas. Yo jamás le hubiese recomendado que hiciera algo así. No por falta de fe, sino que, conchale, es una cosa como arriesgada también, ¿no? Pero la fe de ella era tan grande que botó todas las pastillas y nunca más volvieron esos dolores porque Dios te sana para devolverte tu dignidad. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo. Así que yo, de verdad, creo que el Dios que le servimos es el Dios de la dignidad, porque su trabajo esencial es devolverle la dignidad al ser humano. La semana pasada pusimos un ejemplo, un ejemplo del paralítico de Betesda. Tenía 38 años en esa condición de enfermedad. Y allí llegó Jesús. Y cuando llega Jesús tu indignidad cambia. Cuando llega Jesús, Él cambia tu lamento en baile. Él te quita esas vestiduras de indignidad y te pone vestiduras de dignidad. Y cuando Jesús llegó allí, supo que este hombre tenía mucho tiempo en esa condición de indignidad, de esa enfermedad que lo... Confinó a una camilla allí por 38 años. Y de pronto Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Para qué Jesús le pregunta? Porque Jesús quiere devolverle qué? Su dignidad. Y no solamente quiere, escucha bien esto, no solamente quiere, Él también puede. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él quiere y puede, diga amén. Y déle un aplauso grande al Señor, aleluya. No es lo mismo. No es lo mismo querer que poder. Hay gente que quiere ayudarte, pero no puede. Pero Jesús quiere y puede. Él tiene todo poder para ayudarte. Y aquel hombre respondió todo enredado, no supo decir que sí. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vuelve a ser digno. Estoy seguro que Jesús lo levanta con el propósito de que le dé una buena noticia a su familia para reunificar la familia. Y estoy seguro que Dios lo levanta para que vaya a trabajar. En la Escritura dice, el que hurtaba, el que robaba, dice la Escritura, no robe más, sino ahora trabaje. Porque lo que hace digno un ser humano es que el trabajo, le dijo trabaje, el apóstol Pablo dice trabaje. Y trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso lo dice el apóstol Pablo, el que robaba no robe más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas personas que vinieron a esta congregación antes robaban? Pero ahora trabajan. Y de lo que trabajan, traen para el banco de alimentos para el que tiene necesidad. Dígame y dele un aplauso grande al Señor Jesucristo, nuestro Señor, el Dios de la dignidad. Y aquel hombre se levantó. Seguramente Jesús tenía en su corazón que este hombre trabajara y lo hizo Jesús con todo lo que se consiguió en su peregrinar ministerial por tres años y medio. Quiero terminar esta palabra para que pasemos a la Santa Cena en el Salmo 40. Creo que los primeros versículos, oiga bien, del Salmo 40 habla de lo que yo quiero transmitir. Habla del Dios que le devuelve al ser humano, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? su dignidad. Tú que me estás oyendo hoy, te sientes indigno en algún área de tu vida, en el área financiera, en el área familiar, en el área ministerial, en el área social, te sientes indigno, te sientes mal, sientes que has caído en un pozo, del que no puedes salir, te sientes atrapado y sin salida, te presento al Dios de la dignidad. Al Dios que te quiere sacar de la indignidad para devolverte la dignidad. Un resumen bastante apropiado de ese Dios está en el Salmo 40. Un hombre como el el salmista David escribe esto, pacientemente esperé a Jehová. Tuvo paciencia para esperar en el Señor. Y de David podemos hablar desde que era un niño, hasta cuando muere. Eso es lo bueno de la Biblia. Y de cómo quería el diablo quitarle dignidad desde que era un niño, desde que simplemente cuidaba las ovejas de su padre, desde que no fue tomado en cuenta por su propio padre, desde cuando mandaron a sus hermanos a la guerra, a él no lo mandan, a él lo dejan allá, como el diablo tratando de quitarle a ese, a, ese, a ese muchacho su qué, su dignidad. Y allá estaban los hermanos de, de David, en la guerra, pero no hacían nada para enfrentarse al gigante Goliat. Estaban llenos de miedo y llenos de temor. Y su padre agarra a David y lo manda a que le lleve comida. Lo manda a hacer un mandado. Lo manda a hacer un mandado, hermano. Y todo humilde David va allí a llevarle a sus hermanos guerreros aquellas cositas que le mandó su padre. Y allí se consigue con el peliculón con la cómica que estaba poniendo el pueblo de Israel atemorizándose con un gigante llamado Goliat que día tras día los llenaba de miedo, de pánico y de temor. Y ahí comienza David a hablar y comienza una historia fascinante de un hombre que de un día para otro el Señor lo sacó de su indignidad y lo puso en un lugar de dignidad. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, pero no solamente allí, en cualquier etapa de la vida de David, como cuando pecó y cuando le falló al Señor y llenaba sus camas con lágrimas, se ahogaba en llanto, se sentía perdido, aparecía el Señor para limpiarlo y para devolverle, ¿qué? Su dignidad. Levante su mano y diga, gracias Dios, diga Dios de la dignidad. Hasta el momento cuando muere David, que siempre me ha impactado la forma como escriben que muere David. Lleno de días, lleno de gloria, <risa> lleno de riquezas y dejó descendencia para reinar. Mire cómo muere David. Lleno de días, ancianito. Desde que estaba chiquito lo querían matar. Los leones lo querían matar. Los osos lo querían matar. Da, Saúl lo quería matar. ¿Y cuántas veces conspiraron para matarlo hasta a su propio hijo? Para darle un golpe de estado. Pero no. Unas cosas son los planes de los hombres y otras son los planes de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Una cosa son los planes de los hombres y otra cosa son los planes de Dios murió lleno de días escúcheme lleno de gloria hasta hoy seguimos hablando de David lleno de riquezas porque las tuvo y la bendición que pudo dejar un legado y pudo dejar descendencia para reinar el único hombre que en la Biblia se le atribuye que tenía un corazón conforme al de Dios él dice pacientemente esperé a Jehová. Óigame, oiga lo que voy a decir: que es fuerte. Dice, y él se inclinó a mí. ¿Usted ve la imagen? ¿Ah? Normalmente, ¿quién es el que se tiene que inclinar ante quién? ¿Ah? Normalmente nosotros nos inclinamos ante Él pero aquí dice que aquí Jehová se inclinó a él porque Dios es digno y tú eres digno hijo de Dios digna hija de Dios si está comprendiendo la palabra dale un aplauso al Señor aleluya Dios se inclinó a mí y que dice y oyó mi clamor y cuál fue el resultado de eso Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Te encuentras en ese pozo en este momento? ¿Conoces ese pozo? Yo conozco ese pozo. He estado allí varias veces. <ríe> y siempre me ha sacado el Señor de allí. Si hoy estás en el pozo de la desesperación y te sientes en una situación de indignidad, quiero que sepas que hoy es el día cuando el Señor va a llegar a ese pozo a buscarte porque te va a sacar del pozo de la desesperación. Por favor, di amén y dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Hoy mismo, con esta palabra, tú sales del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, de ese pantano donde te encuentras, de eso que te hace sentir lleno de suciedad, de pantano, indigno. Hoy el Señor llega a ti, se inclina a ti y te saca del lodo cenagoso, te saca del pozo de la desesperación. Y luego dice, ve, no se queda así, sino que pone tus pies ahora sobre una peña, sobre la roca eterna. Cristo es la peña Peña de oré que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de oré que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cuando estamos sobre la peña, cuando estamos sobre la roca, estamos firmes. Te sacó del pozo donde te estabas ahogando, donde te estaba consumiendo. Te sacó del lodo donde estabas allí revolcándote. Ahora estás sobre una roca, sobre una roca firme, sobre la roca inconmovible de los siglos. Dí amén y dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y después dice, y enderezó mis pasos. ¡Qué bien torcidos que estaban! ¿Cuán torcidos han estado tus pasos, los míos? Y Él endereza nuestros pasos. Pero además de eso, y si endereza tus pasos porque te pone a caminar es porque te pone a correr, los que confían en Jehová, aleluya, correrán y no sé qué, no se canar, cansarán, caminarán y no se fatigarán, vamos camina dice el Señor, anda que voy contigo, para eso enderezo tus pasos, para que camines, para que te pongas en movimiento, para que te pongas en acción, para que emprendas, porque el favor de Dios está sobre tu vida, díame y dale un aplauso al Señor, aleluya, enderezó mis pasos y luego esto importantísimo, puso luego en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo, aleluya. Un nuevo canto, canto de fe, un canto de esperanza, un canto aleluya, de alegría. Como decía aquella canción, escucha el hermano la canción de la alegría. Aleluya, cántico nuevo, que tiene que ver con esto, alabanza a nuestro Dios. Esa es la historia de la mayoría de nosotros. El Señor llegó al pozo de la desesperación donde nos encontramos. El Señor llegó al lodo cenagoso donde estábamos revolcándonos y nos sacó de allí. Y cuando hemos vuelto allí, el Señor ha ido una vez más, y nos ha vuelto a sacar. Y si por alguna circunstancia vuelves a caer en ese pozo o en ese barro, el Señor volverá a ir otra vez porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vamos, di amén y dale un aplauso grande a nuestro Señor. Aleluya. Las veces que vayas a ese pozo por cabezón o cabezona, Él irá en tu rescate a sacarte de ese lugar. Y la historia de nosotros es que Él puso nuestros pies sobre la peña, sobre Jesús y enderezó nuestros pasos que estaban bien torcidos. Enderezó nuestro caminar, que a veces se tuerce, que a veces busca salirse del camino, pero Él vuelve a enderezar nuestros pasos porque Él es el mejor ortopédico que hay en el mundo. Endereza nuestros pasos. Y viene ese cántico nuevo que renueva lo que canto, lo que pienso, las canciones que oigo, con las canciones que alimento mi fe. Alabanzas a nuestro Dios. Y entonces se transforma, hermano querido, escúchame bien, en un testimonio. ¿Qué son los testimonios? ¿Cuánto nos gusta escuchar testimonio, verdad? ¿Qué son los testimonios? Es la historia de alguien que estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y Jesús vino y lo sacó. Y puso sus pies sobre la peña y enderezó sus pasos y le dio cántico nuevo, alabanzas a su Dios. Esa es, 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 es la historia de todos nosotros. Eso es un testimonio. Por eso dice, verán esto muchos. ¿Eh? Verán esto, cuántos? Mucho, cuando la gente empieza a ver tu testimonio, ¿Quién te sacó del pozo de la desesperación? ¿Quién te sacó del lodo cenagoso? ¿Cómo puso tus pies sobre la peña? ¿Cómo enderezó tu paso? Ellos lo verán y dice ve y temerán, temerán al Señor y confiarán en Jehová. Me gusta cuando los evangelistas predicamos testimonios. A veces leemos un versículo bíblico y contamos un testimonio y el testimonio que yo cuento que tiene que ver con lo mismo con que Dios me sacó de una desesperación del los cenagoso puso mis pies sobre la peña enderezó mis pasos y le dio cántico nuevo a mi vida cantos de alabanza al Señor entonces un testimonio que gente está oyendo y ellos ven oyen y temen al Señor y alabarán y confiarán en, en el Señor ¿cuánta gente en el mundo se ha convertido con un testimonio? Por eso los testimonios son importantes. A veces hay gente que le pasan cosas asombrosas y no se la cuentan a nadie. Y no se dan cuenta que cada vez que nos pasa algo que es un testimonio, hay que contarlo, hay que testificarlo, para que lo vean los otros y confíen en el Señor. Amén. Cuenta tu testimonio. Cuenta tu testimonio, pastor, líder. Cuenta tu testimonio. Porque cuando la gente vea lo que Dios hizo contigo, Temerán al Señor y confiarán en el Señor. Por favor, di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero hoy hacer una oración muy especial. Por los que estén oyendo esta palabra en los barrios, en las urbanizaciones, en las comunidades, en las casas donde se está proyectando este, esta palabra, en los hogares, todos aquellos que se sienten hoy en incertidumbre, que se sienten que están en el pozo de la desesperación, que se sienten que están en el lodo cenagoso, que sienten que su vida está en una crisis profunda. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Quiero llevarles al Señor. Yo quiero pedirle que donde quiera que ustedes estén, cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y diga conmigo, Gracias por la palabra, Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por la palabra. Gracias, Señor. Quizás me siento, dígaselo, en el pozo de la desesperación con tanta cosa que estoy pasando. Quizás me siento en el lodo cenagoso con tanta cosa que estoy pasando Señor pero hoy clamo a ti Señor gracias Señor ayúdame Dios dígale fuerte te necesito te necesito Dios sácame del lodo cenagoso sácame del pozo de la desesperación en el nombre poderoso de Jesús diga fuerte aún desde ese pozo aún desde el lodo cenagoso dígale fuerte Jesús te doy mi vida y te doy mi corazón confieso con mi boca que tú eres mi Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Sálvame Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Abrázate con él así sentadito como estás y oye lo que te dice el Señor el Señor se inclina hoy a ti, Él está descendiendo para inclinarse a ti, porque ha oído tu clamor, ha oído tu clamor, dale tus manos al Señor, dale tus manos ahora al Señor, y el Señor te toma de la mano y te saca del pozo de la desesperación, levántate, vamos, levántate, levántate, vamos, vamos, levántate, vamos, yo quiero que te pongas sobre tus pies, levántate, Él te saca del pozo de la desesperación, Él te saca del lodo cenagoso, levanta tu mano y dale gracias con tus ojos cerrados, Él pone tus pies ahora sobre Cristo, sobre la roca, sobre la peña, y Él endereza tus pasos a partir de hoy, como profeta de Dios te digo desde hoy se empiezan a enderezar tus pasos, empiezan a enderezar tus pasos y te da el Señor cántico nuevo, levanta tus manos, recibe, recibe esta palabra, el Señor te da cántico nuevo, cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios y profetizo que verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, tómate las manos del Señor él te bendice Levanta, levántale, Dale tus manos Dale tus manos al Señor Él te va a bendecir hoy Te va a ayudar Te va a llenar de fe Te va a llenar de esperanza Vas a salir de la pobreza A partir de hoy El Señor te libra de la pobreza Él tiene una buena noticia para ti Aún en los días oscuros De la humanidad y de crisis Él será tu pastor Para que nada te falte Él te va a prosperar En todas las cosas con mucha salud así como prospera tu alma Él va a proveer todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria y nunca más comerás el pan con escasez levanta tu mano y di amén a eso siempre tendrás el pan de cada día en tu vida, en tu casa y en tu familia levanta tus manos en esta hora si hay un quebranto en tu corazón y en tu alma O aún en tu cuerpo Su mano poderosa y sanadora Se posa en tu corazón, en tu alma Eres sano en tu alma, eres sano en tu corazón Eres sano en tu mente Y eres sano en tu cuerpo Por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo Si te sientes en una cárcel oprimido él viene a liberar a los cautivos Eres libre En el nombre poderoso de Jesús Creo que en noviembre Será un mes glorioso para ti Creo que diciembre Será un mes espectacular para ti Y creo que a partir de hoy Empezarás a caminar De gloria en gloria De poder en poder De triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Toma la mano de Jesús Toma su mano y camina junto a Él a partir de hoy. Enderezó tus pasos para que camines junto a Él hasta el último día de tu vida. Abrázate, abrázate con Él. Yo veo tu disposición. Te dice el Señor ahora, toma mi mano. Toma mi mano y camina junto a mí. Ya saliste del pozo de la desesperación ya saliste del lodo cenagoso ya enderecé tus pasos toma mi mano y camina, camina junto a mí siempre estuve allí ni un segundo me ha alejado ni un segundo me ha alejado ni un segundo me ha alejado de ti yo quiero que arriba de tu cabeza le des tu mejor aplauso al Señor vamos apláudele a Él vamos eres libre apláudele fuerte Eres libre, eres salvo, eres sano Eres bendecido por el Señor Con su gracia, su favor y su plenitud Gracias Señor Abrázate con Él y vamos a darle gracias Gracias por esta palabra Gracias por el consuelo de tu palabra Tú sabes lo que hemos sufrido En Venezuela Señor y sé que tú tienes cosas grandes con tus hijos. No hay nada más digno, Señor, que poder comer en la misma mesa que tú. Por eso lo último que hiciste con tus discípulos fue esa última cena. La cena es un lugar de dignidad, Señor. Gracias, Señor, porque esa cena nos recuerda de cómo tú quieres devolverle la dignidad a los seres humanos. Y tú los invitaste a todos tus discípulos, Señor, para esa cena. Y en esa cena, Señor, en esa última cena, tú mismo tomaste, Señor, agua, tomaste un paño para lo, lavar los pies, de tus discípulos somos nosotros que tenemos que lavar los tuyos Señor pero tú te inclinaste a lavar los pies de tus discípulos en la última cena Señor Pedro no le gustó le pareció que éramos nosotros los que teníamos que lavar tus pies no tú a nosotros pero porque estabas lavando nuestros pies Señor porque tú Dios digno nos estabas devolviendo la dignidad nos estaba demostrando que tú, siendo Dios, te hiciste hombre para lavar nuestras culpas, nuestras, nuestros pecados, nuestras iniquidades, borrarlas y devolvernos la dignidad. Si el Dios que hizo el cielo y la tierra se inclinó para lavar los pies de unos simples pecadores, es porque tú nos hiciste dignos, Señor. Y Pedro te dijo, tú a mí no me lavas. Y tú le dijiste, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino de mi Padre. Y Pedro te dijo, lávame completo entonces. Y tú, Señor, le dijiste, los que están limpios no necesitan sino lavarse los pies. Porque querías lavar nuestro andar diario, Señor. Querías purificar nuestro andar diario. Y ahí estuviste con ellos compartiendo el pan compartiendo el vino y ordenándoles que esto lo hicieran cada vez que se reunieran en memoria tuya. Y que no beberías más del fruto de la vid ni comerías el pan hasta que lo bebas nuevo con nosotros en el reino de tu Padre, un acto de dignidad. Yo quiero que hoy nos preparemos para la Santa Cena, la Cena del Señor. Quiero que hoy cerremos nuestros ojos y pensemos en la dignidad que significa que alguien importante te invite a cenar, que alguien importante te invite a su mesa. Pero en el caso de Jesús es, no es alguien importante, es el más importante, es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y Él te invita a participar de esta mesa hoy. Vengamos a su mesa hoy y pidámosle que nos perdone nuestros pecados. Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a decirle perdóname Señor, vamos a ubicarnos, vamos a, a colocarnos todo en posición. Los que están asumiendo el liderazgo en las casas, en los hogares, vayan preparando todo. Mientras todos los demás con sus ojos cerrados, venimos a la presencia del Señor y entonamos este himno, perdón Jesús, perdón Jesús, perdón Jesús. Perdóname Señor, perdóname Señor perdóname Señor yo sé que débil fui, que débil fui. te di te lastimé Señor
4: perdóname,
1: perdóname Señor perdóname, perdóname Señor. Señor perdón Jesús perdón, perdón. Jesús, Jesús perdóname, perdóname, Señor, fuerte, dígaselo. Perdóname, seguro,
4: yo, sé fui, yo sé que débil fui,
1: te di, te, te lastimé. Perdóname,
4: perdóname, perdóname,
1: perdóname Señor. Señor
4: mas hoy en tu misericordia, Soy tu misericordia. Quiero, descansar. quiero descansar
1: Sé que tu sangre, me puede si tu sangre me puede
4: limpiar Con arrepentimiento en mi corazón en, en mi corazón. corazón Yo me humillo y te pido perdón
1: Abrázate con Él. Padre, gracias. Gracias. Hoy queremos pedir que nos laves con tu sangre. Que nos limpies, Señor, de toda maldad. Al acercarnos a tu mesa, somos pecadores, Señor. Hemos pecado contra ti. Reconocemos nuestro pecado. Te pedimos que nos limpies y nos laves con tu sangre. Salvador, y nos limpies de toda nuestra maldad traemos ante ti Señor nuestras vidas para que sean tuyas por toda la eternidad Señor lávanos más y más límpianos de todo pecado de toda transgresión de toda iniquidad en el nombre poderoso de Jesús y que por la sangre bendita que tú derramaste en la cruz podamos aparecer sin mancha ante ti lávanos con tu sangre lávanos con tu sangre tu sangre es nuestra victoria gracias Jesús permita que su sangre nos limpie la sangre de Cristo es nuestra victoria. Hoy podemos comenzar de nuevo. Podemos acercarnos al trono de la gracia y encontrar gracia, paz y oportuno socorro. Lávanos con tu sangre, lávanos, Límpianos Tu sangre es nuestra victoria. Gracias, Señor dice la palabra del Señor levante su mano allí porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí, Padre bendice el pan, bendice el vino y te damos gracias Señor porque tú has sido nuestro proveedor, nos has, provi nos has provisto del pan físico y material, el pan que perece, nunca nos ha faltado el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Bendito sea, Señor, y nos has provisto el pan que a vida eterna permanece, el pan vivo que descendió del cielo, que eres tú mismo, Jesús, que te encarnaste en nosotros, que habitas en nuestro corazón y que es tu bendita palabra. Bendícelo, Señor, y te pedimos que al entrar en contacto con nuestros cuerpos sea tu propia presencia, gracia redentora y salvadora y sanadora produciendo milagros señales y prodigios en cada uno de nosotros te lo pedimos padre en el nombre poderoso de jesús amén amén y amén y en memoria de cristo comamos todos del pan en
4: el monte calvario
0: está...
4: Yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más bien.
3: oh Dios todopoderoso gracias te damos Señor gracias mi Rey por esa palabra Señor tan hermosa mi Dios tu palabra que nos enseña Señor a caminar Padre en tus caminos Señor, en tus sendas mi Rey amado oh Dios esta mesa Señor este momento nos conmemora Señor ese momento que tú Señor hiciste con tus discípulos mi Rey enseñando Señor tu palabra humillándote Señor aún hasta en ese momento de la mesa dando dignidad al hombre oh Padre Santo gracias te damos gracias mi Rey mi Señor en este momento Señor Hoy quiero unirme con todos los que me escuchan, con mis hermanos, con los pastores, con los vecinos, con los amigos, Señor. Este momento tan hermoso y quiero decirte, Señor, que nos humillamos delante de Ti. Estamos pasando por un tiempo, Señor, un año difícil. Terminando, Señor, nos queda pena dos meses y hemos pasado por una crisis tremenda en este momento Señor me uno, me uno con mis hermanos para que traiga Señor milagros sanidad divina sobre los cuerpos de todos aquellos Señor de todos aquellos que están Señor en cama aún los que están presos Señor mi Dios, te pido mi Rey, que sé que están pasando por momentos difíciles su salud Señor está delicada Padre hoy te pedimos por todos aquellos que están enfermos, que traiga sanidad sobre sus vidas Señor oh el castigo Señor el castigo de la nuestra paz Señor, dice la palabra que fue sobre ti y que por tus llagas, oh mi rey amado, nosotros fuimos curados. Hoy declaramos esa palabra sobre nuestras vidas. Hoy declaramos y llamamos, Señor, esa palabra sobre nuestras vidas. Y hoy nos humillamos, Señor. Hoy nos humillamos porque hay una respuesta sobre ella. Tu palabra dice que si nosotros nos humillamos. E, y si invocamos tu nombre. Si oramos. Si buscamos tu rostro y nos arrepentimos de todos los pecados, Señor, tú escucharías, tú mi rey amado, te inclinarías, escucharías nuestro ruego y lo que es más importante, sanarías todo dolor, toda angustia. Hoy te pido, Señor, por todos los enfermos, y por todos los que están angustiados Por todos los que tienen ese espíritu Señor quebrantado Que traiga Señor salud Paz, tranquilidad Y prosperidad Te pido por mi Venezuela querida Que también está enferma Señor Te pido por nuestro país Que ha sufrido una catástrofe Tan horrible Señor Una crisis tan grande Que nos ha dejado Señor con un dolor inmenso en nuestro corazón Te pido mi Dios Que sanes a Venezuela Te pido Señor Que te lleves a todos los destructores Que los saques Señor mi Dios Los que han traído destrucción Sobre nuestra nación Y trae Señor a los constructores Trae a los edificadores Señor Y yo sé que mi país será una nación Bienaventurada si sí, todos, Señor, vamos a edificar en ti, en tu palabra, Señor Jesucristo. Hoy derrama tu sangre, Señor preciosa, sobre nuestra nación para que sea sana. Y yo sé que nuestra nación sana, nuestros espíritus se levantarán sanos también, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y Amén
1: levante su mano allí, haga una confesión, diga Dios sana mi nación, Dios sana Venezuela, Dios sana nuestra tierra, diga noviembre habrá un milagro en Venezuela, diciembre habrá un milagro en Venezuela y diga y a partir del 2021 empieza la reconstrucción de Venezuela, creemos eso Señor en nuestro corazón, aleluya, de esa fecha que tanto se habló, nos montamos en esa misma fecha, Señor, para visualizar el inicio de la reconstrucción de nuestra nación y vuelve a ser una nación digna ante el mundo en el nombre poderoso de Jesús. Y diga fuerte, amén, amén y amén. Continúa diciendo la Escritura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Diga conmigo, nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lávame siempre con esa sangre, santifícame siempre, con esa sangre, purifícame siempre, con esa sangre, y dame siempre Señor, poder, para poder vencer, por esa sangre bendita, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús, bebamos todo de la copa, Abrázate con el Señor. Abrázate con Él. Gracias Señor. Gracias por este momento, por podernos acercar para ver tu gloria y tu belleza. Y adorarte en intimidad en la cena del Señor, en confianza. Yo me quiero acercar de tu mesa puedo participar tu mesa por tu gracia participar. por tu sangre todo lo, puedo hacer es todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mis
4: labios
1: levante sus dos manos y se lo dice mi pan mi luz mi, pan, mi luz, mi, luz mi,
4: oración. mi oración eres tú Eres tú Jesús Jesús mi Dios mi amor mi Dios mi amor mi amor y mi canción Eres tú mi Dios Jesús solo tú solo tú Abrázate abrázate con él noviembre será diferente
1: Diciembre será diferente, esta Santa Cena lo marca así, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. Vamos, en confianza yo me puedo acercar, dígalo en confianza yo me puedo De tu mesa puedo participar.
4: Gracias Señor Todo lo que quiero hacer Es postrarme Y con mis labios Proclamar Mi pan, mi luz Grítalo Mi luz Mi oración Eres tú Jesús mi Dios, mi amor, mi Dios, mi amor, mi amor y mi canción. Eres tú mi Dios, Jesús. Solo tú abrázate con Él y repite esta confesión fuerte: Me cuidas. Me abrazas. me abrazas
1: me cantas, me cantas. gracias Señor cantas. Me, amas. me amas grítelo fuerte
4: vamos me cuidas me, cuidas. me abrazas me abrazas me cantas me amas gracias Señor díselo una vez más vamos grítalo fuerte me cuidas gracias por cuidarme Dios a mí, a mi casa a mi familia, a mi iglesia a mis parientes gracias por abrazarnos gracias por cantarnos y darnos cántico nuevo Gracias por amarnos tanto. Levanta tus dos manos y dile, mi pan, mi luz. Tú eres mi adoración, mi Dios. Vamos, levanta tu mano, Toma aire y díselo bien fuerte. Vamos, con todo el corazón. Mi pan, mi luz, mi oración. Mi Dios, gritalo, gritalo, gritalo. Mi Dios, mi amor. Mi amor. Y mi canción. Canción eres tú. Mi Dios, Jesús. Solo tú. Aplaudiré arriba de tu cabeza noviembre será diferente en noviembre vas a caminar de gloria en gloria en noviembre vas a caminar de victoria en
1: victoria en noviembre se abren los cielos para ti en noviembre vas a caminar con dignidad, aleluya que Dios te bendiga y siempre te cuide que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad que Dios te mire con agrado y te llene de su paz que la gracia y el favor de Dios su misericordia te acompañen cada día de noviembre su bendita provisión esté en tu mesa en tu casa, en tu familia en tus parientes y que durante noviembre y diciembre seas canal de bendición aún para tus familiares y parientes y para nuestros hermanos y hermanas los despido con la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo y los hijos de Dios dijeron amén, amén y amén. Denle un gran aplauso al Señor, los quiero mucho. Aleluya, conéctese próximo miércoles, cada domingo y en cada discipulado para que no se pierda todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Un abrazo y Dios les bendiga a todos. Amén.
0: ¡Gracias!